0: Und hier ist Steve's Queer World, Steve's Queer World aus dem Studio von Radio MKW, der queere Talk aus dem main kreis Wer braucht denn da noch Queer Eye?
1: Hallo und einen wunderschönen Montagabend, das ist die Queer World Time hier bei Radio MKW und ich begrüße euch alle da draußen, die den Hörgang zu uns gefunden haben und ich begrüße natürlich auch meine Gästin heute Abend, der Klapperstorch der Aidshilfe Frankfurt. Hallo Pola, grüß dich und herzlich willkommen bei Steve World.
2: Hallo Steve, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Aber ich habe zu danken und wir, die ZuhörerInnen, haben zu danken, äh, denn ich denke, wir werden einige dort draußen heute Abend ansprechen. Es geht um das Thema Kinderwunsch äh, bei queeren Menschen eben natürlich überwiegend. Ähm, da bist du eben bei der Aidshilfe in Frankfurt zuständig bzw. Beraterin dafür und unterstützt Menschen dort in ihrem Wunsch oder in den verschiedenen Möglichkeiten. Über all das werden wir heute Abend sprechen. Ich freue mich auf die zwei Stunden, ein tolles Herzensangelegenheitsthema von mir immer. Und äh, ja, musikalisch geht es auch um die Familie, mal gut, mal schlecht. Äh, nach links, nach rechts, nach oben, nach unten. Ähm, von daher auch äh, sehr bunt gemischt die Musik. Art, sage ich einfach mal so. Also es wird sehr spannend, bleibt dran und viel Spaß mit uns heute Abend. Und wir sind hier bei Steve's Queer World. Die Pola ist heute bei mir. Wir haben die Sendung genannt „Der Klapperstorch der Aidshilfe Frankfurt“. Ja, man sucht ja immer so ein bisschen so einen catchy Titel und im Endeffekt ist es aber auch tatsächlich so. Man könnte es fast so im übertragenen Sinne sehen. Pola, du kümmerst dich bei der Aidshilfe Frankfurt eben um queere Menschen, die einen Kinderwunsch haben. Und darüber werden wir auch gleich sprechen. Aber Bevor das kommt, ich habe es dir angedroht, musst du erst ein bisschen von dir erzählen, damit unsere ZuhörerInnen dort draußen auch tatsächlich wissen, mit wem wir es so zu tun haben. So ein kleiner Steckbrief. Fangen wir doch mal mit deinem Alter an. Wie alt bist du denn?
2: Ich bin 34 Jahre alt.
1: 34, äh, jung sozusagen, äh, noch sehr frisch. Ähm, Kommst woher, wo du...
2: Ich bin in Berlin aufgewachsen und mhm. ich bin in Frankfurt seit sieben Jahren.
1: Okay, bist hergezogen, um was Neues kennenzulernen oder aus wegen der Liebe? wie es mir fiel? ist
2: Berlin zu groß geworden. Ich war da 26 Jahre lang und dann hatte ich Lust, mal was Neues kennenzulernen. Okay. Und dann hatte ich Lust auf eine Großstadt, die aber nicht ganz so groß
1: ist. <lacht> und dann kommt ja das Dorf Frankfurt tatsächlich in Frage. Das
2: hat dann ganz gut gepasst, genau.
1: <lacht> was treibst du denn so in deiner Freizeit? Ich sag jetzt mal, ne, Hilfe füllt ja wahrscheinlich auch einen großen Teil aus von deinem Tag. Was machst du denn so, wenn du dann Freizeit hast? Was sind so deine Hobbys?
2: <lacht> da kann ich leider nichts Aufregendes erzählen, weil ich tatsächlich <lacht> ähm, so unter der Woche auf jeden Fall gerne einfach, dann was Ruhiges mache, Mhm. sei es abends einfach mal was lesen oder Zeit mit den Lieben verbringen.
0: Mhm.
2: Und das ist dann aber auch schon das Nächste, was ich am liebsten mache, auch am Wochenende, einfach mit den Freundinnen zusammen sein oder mit dem Partner und
1: Mhm. Mhm. einfach
2: eine schöne Freizeit haben.
1: Okay. Die äh, Beziehungsstatus ist immer ganz interessant. Ähm, mhm. Du bist, wenn du schon sagst, die Zeit mit deinen Lieben verbringen. Das heißt also, vermutlich vergeben. Ja, genau, so sich glücklich an.
2: vergeben, okay. richtig.
1: Okay, ähm, bist auch in irgendeiner Art und Weise ein Teil unserer Community, sage ich jetzt mal so, ähm, wie man so sagen kann, ähm, dass man, äh, ne also bist irgendwie, gehörst du zu uns, wie man so schön sagt, bist eine von uns ähm, und ähm, hast bist Wenn ich das so sagen darf, bisexuell. Ja, genau, richtig. Und ähm, lebst es auch in der Form aus, wie es sich sozusagen auch ergibt.
2: Genau, wie es sich ergibt, je nachdem, wo die Liebe hinfällt, ist es nicht gefestigt an einem Geschlechtsmodell.
1: (lacht) Okay. Ähm, Hattest du da jemals mal irgendwie schlechte Erfahrungen mit gesammelt? Ich meine, klar, bei Bisexuell, wenn du jetzt mit einem Mann rumläufst, weiß das niemand. Mhm. Aber hast du da schon mal irgendwie schlechte Erfahrungen gesammelt oder oder auch Gute, wo du sagst, okay, es ist echt äh, irgendwie im Freundesbekanntenkreis ziemlich gut angekommen gekommen oder gar, na, alles akzeptiert worden. Hast du da. Aber da kann
2: ich schon sagen, dass ich einen ganz wunderbaren Freundinnenkreis habe, wo das einfach von vornherein sehr selbstverständlich war und auch sehr mhm. unterstützend, wenn es mal nicht leicht war. Ich glaube, jeder Mensch hat die Erfahrung leider, der gleichgeschlechtlich irgendwie unterwegs ist, dass da natürlich auch unschöne Erfahrungen auf einen zukommen. Mhm. Dementsprechend ist ein guter Freundinnenkreis ähm, das A und O
1: das A und O um auch entsprechend sich auch gefestigt zu fühlen ja, mit seiner genau. mit seinem Leben sage ich jetzt einfach mal so dass er immer wieder wie wir halt in der letzten Zeit sehr oft sehen müssen doch immer wieder zu Anfeindungen kommt ja. und von daher ist das immer ja, ich sage jetzt mal so, dieser Rückhalt, den man auf jeden Fall hat. Ähm, jetzt arbeitest du bei der Aidshilfe, bist äh, unter anderem eben für die, äh, für die Beratung von, von, beim Kinderwunsch zuständig. Was ist denn wenn man, dein, dein tatsächlicher Beruf, wie nennt man denn deine sag ich jetzt mal, Qualifikation? Ähm, ja.
2: Naja, gelernt habe ich ja äh, soziale Arbeit, also das war das Studium. Mhm. Und das, was wir im Mindcheck machen, ist ja die psychosoziale Beratung und da, Das ist ein schönes, vielfältiges Angebot, was wir da machen. Also sei es psychosoziale, äh, psychosoziale nicht, rechtliche, sozialrechtliche Beratung, Hilfestellung beim Ausfüllen von Anträgen zu ganz persönlichen Themen, Hilfe bei der Selbstfindung, solche Sachen, sehr bunt gemischt.
1: Mhm. Die Aufgaben werden wir auch nachher nochmal tatsächlich so im Einzelnen kurz mal durchgehen, damit sich jede dann auch mal so ein Bild machen kann. Ähm, das heißt, du hast ähm, sozial äh, Sozialgeschichten, wie nennt man es nochmal? Soziale Arbeit. Soziale Arbeit studiert <lacht> sozusagen. Oh genau. Gott. Genau. Ähm, und ähm, hast das dann im, im Endeffekt dann auch zu deinem Beruf gemacht. Ganz
2: richtig, genau. Also das ist ein Studium von, äh, mittlerweile ist das ja ein Bachelor, danach kannst du den Master machen. Mhm. Der Bachelor sollte in der Regel drei Jahre dauern, das war bei mir auf jeden Fall nicht der Fall, das zog sich etwas. Und dann hatte ich, nach dem Studium bin ich ja auch schon nach Frankfurt gekommen und habe dann in der Familienhilfe gearbeitet erstmal.
1: Und da wirst du uns gleich drüber ein bisschen erzählen. Wir gehen jetzt wieder musikalisch in die Familien rein. Und ähm, ja, da geht es jetzt erstmal
0: um Families Affairs. Radio MKW. Alles andere ist nur Radio.
1: Und wir sind wieder da mit dem Klapperstorch der AIDS-Hilfe Frankfurt, der Pola. Und äh, Pola hat ja schon ein bisschen angerissen, so ihren Job und ihr ihre, ihr Studium. Und ähm, wird da gerne einfach nochmal drauf zu, oder ja, nochmal ein bisschen nachgraben. Einfach auch äh, zu vermitteln, zu sagen, okay, wenn ich zu Pola gehe, dann weiß ich auch, da ist jemand, die weiß, von was sie spricht und sie hat auch die Kompetenzen dazu, ähm, Genau, ich denke, das ist einfach wichtig, wenn man mit so einem Thema zu einem Menschen geht, dass man auch einfach ein sicheres Gefühl hat. Ähm, Du sagtest ja, du hast äh, ähm, soziale, ich kriegs schon wieder nicht hin, also heute ist die soziale Arbeit studiert. Mhm. Ähm, Was hat dich eigentlich dazu getriggert, äh, dieses Studium anzustreben?
2: Ich kann das bis heute nicht so richtig beantworten. Okay. Ich weiß nur, dass mir der Job sehr viel Spaß macht und ähm, Ich auch immer, wenn es so ein Praktiker in der Schule ging, da schon so in die Richtung soziale Berufe gegangen bin und dann lag das schon nah, etwas zu studieren, was so in die Richtung geht Mhm. und ja, in sozialer Arbeit brauchst du einfach kein Mathe und das ist auf jeden (lacht) Fall mitunter ein Grund gewesen. Und so bin ich dann hier gelandet und bin nach wie vor sehr zufrieden.
1: Jetzt ist es ja so, wenn man halt, also so kann ich mir das vorstellen, wenn man jetzt zu den Eltern geht und sagt, ich möchte soziale Arbeit studieren und überhaupt in den sozialen Bereich gehen, dann schlagen ja manche auf die Hände über den Kopf zusammen, weil man weiß, in sozialen Berufen hat man ganz viel Arbeit, aber ganz, ganz wenig Geld meistens. Haben die da nicht Stimmt. mit dir geschimpft, dass du gesagt haben, oh, was Anständiges? Äh, nee, ganz im
2: Gegenteil, weil zum Beispiel mein eigener Vater ist auch Sozialpädagoge, dem <lacht> (lacht) Dementsprechend war das dann eher sowas, es war schon in der Familie bekannt, ob die Mhm. sich da Sorgen wegen der Finanzen gemacht haben, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber vielleicht war das auch mitunter ein Grund, dass das, was der so von seiner Arbeit erzählt hatte, schon immer sehr interessant war. Im Klang. Mhm, mh. Das war bestimmt eine Beeinflussung.
1: Ja, cool. Naja, dann musstest du dich zumindest nicht damit rumschlagen, dass sich die Eltern von deinem Traumberuf, sage ich jetzt mal so, wegbringen wollten. Nee, das ja. nicht. Um, jetzt, da, das Studium macht man dann so. Gibt es dann Praktika, die man während des Studiums auch absolvieren muss? Du sagst ja auch vorhin, es hat ein bisschen länger hingezogen, weil du ein bisschen mehr Party gemacht hast als Studieren, oder? <lacht>
2: <lacht> ähm. Das wäre eine coole Antwort. Ich glaube, daran lag es nicht. (lacht) Es lag auf jeden Fall auch nicht an dem Praktikum. Das ist ein halbes Jahr gewesen und das ist auch genau in der Zeit, äh, hat es stattgefunden. Das Mhm. zog sich nicht länger. Das habe ich in einer Einrichtung gemacht in Berlin, die nennt sich Kind im Zentrum. Und da hatte ich die Gelegenheit, an einer Gruppe teilzunehmen für Männer, die Kinder missbraucht haben in ihrem familiären Umfeld. Mhm. Und da hatte ich dann auch meine Bachelorarbeit drüber geschrieben über Pädophilie, äh, insbesondere bei Frauen und dann war das ein ganz interessantes Umfeld,
1: okay, krass. wo ich
2: dann äh, arbeiten durfte.
1: Wie sehr hatte ich das zu der Zeit mitgenommen? Meine, da ist man ja auch noch jung, wenn man halt so mit solchen Themen konfrontiert wird und auch mit den Geschichten wahrscheinlich.
2: Tatsächlich gar nicht, weil okay. das Thema hatte mich ja eh interessiert und ich habe mir das ausgesucht und die Arbeit mit Täterinnen oder ich sag mal Täter, weil es waren nur Männer zu dem Zeitpunkt, mhm. Ich stelle es mir anders vor, wenn man mit Menschen arbeitet, die von dem Thema betroffen sind und mit denen hatte ich zum Beispiel keinen Kontakt. Das mhm. ist dann natürlich was anderes, wenn du mit Kindern arbeitest, die betroffen sind von sexuellem Missbrauch und mh, das war auf jeden Fall nicht, das, nicht die Richtung, in die ich wollte. Ich wollte schon auf der Seite bleiben, in der Arbeit mit den Tätern.
1: Da gab es ja vor noch nicht allzu so lange Zeit, den Film Kopfplatzen, äh, weiß nicht, ob du den gesehen hast, der wirklich von der Perspektive aus gedreht wurde.
2: Ich habe den noch nicht gesehen, ich möchte den aber gerne gucken, weil ich den Schauspieler auch sehr gerne mag. Ja. Ich finde, der spielt immer gut und meistens auch einen guten Film. Doch.
1: Es ist sehr interessant, hm. es ist äh, natürlich, äh, begibt man sich selbst auf eine Gefühlsebene, die man vielleicht sich selber verweigert zu sagen, man versteht vielleicht, dass es denen auch nicht immer gut geht und dass sie auch bei vielen Dingen, man weiß ja, was heutzutage im Alltag so losgelassen wird, wenn nah, einer mein Kind und so. ne mm. Klar, es ist nicht toll, aber ähm, auch bei den Menschen ist halt, alles nicht so, wie es sein sollte.
2: Nee, da ist auf jeden Fall ein riesen Leidensdruck und mhm. das Wichtigste ist einfach, dem nicht nachzugehen, sondern sich Hilfe zu holen mhm. an einer passenden Stelle.
1: Krass, ja. Dann hast du ja, immer Praktikum gemacht und, und, ähm, hast dann, oder bist dann direkt schon nach Frankfurt gegangen, ne, wenn ich das jetzt vorhin richtig verstanden habe. Ja,
2: das stimmt, genau. Nach dem ja. Studium bin ich dann direkt nach Frankfurt gezogen und bin dann nach kurzer Zeit des Jobbens äh, bei der Familienhilfe gelandet und mhm. dort bin ich dann auch fünf Jahre geblieben und dort durfte ich dann viele Erfahrungen sammeln, ähm, in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und den ja den Eltern, die dazugehören.
1: Also wahrscheinlich auch äh, viele krasse Storys mitgemacht zum Teil.
2: Mm, schon auf jeden Fall sehr herausfordernd, mm. auch total schön. Also das ist ja m, gemischt. Ne? Also ja,
1: man stellt sich das halt immer so, immer ganz, ganz schlimm vor, dass da ja nur immer ganz schlimme Dinge mm. passieren. Aber ich denke, dass Familienhilfen mm. ja auch manchmal äh, nicht immer in irgendwie ein Gewalt- oder sonstigen Enden, oder? Kann man da
2: Nein, überhaupt nicht. Und vor allem, ich habe schon auf jeden Fall gemerkt, auch so in der Arbeit, in dem Praxissemester während der Unizeit, zeit mhm. ähm, es betrifft alle Familien. Nur es gibt einfach bestimmte Familien, auf die eher geschaut wird, weil dann ja. einfach die Kinder auch auf Schulen sind, auf die auch mehr geschaut wird. Aber es betrifft genauso... Ähm, bildungsferne, wie stark gebildete und äh, reiche wie arme Familien und genau. im Grunde würde ich allen Familien wünschen, dass da mal die Familienhilfe kurz vorbeiguckt, um mal zu schauen, ob mhm. alles in Ordnung
1: ist. Genau, ja super. Ja, das sind immer Gesichtspunkte, die man halt immer mit solchen Menschen und Gästen halt auch einfach lernt, dass man einfach nicht immer denkt, die kommen immer nur und holen die Kinder weg oder so, na, Also sondern das ist ja auch, es, deshalb heißt ja Familienhilfe, mhm. <lacht> was manche auch vergessen. Ähm, Und dann bist du zur Hilfe Frankfurt gelangt.
2: Ja, dann ist ein ganz großer Wunsch in Erfüllung gegangen. Ich wollte da nämlich äh, tatsächlich schon sehr lange hin, beziehungsweise das war der eigentliche Wunsch, als ich nach Frankfurt gezogen bin, auch direkt dorthin zu gehen. Mhm. Und dann hat das jetzt auch geklappt. Okay. Mit dem Beginn von Mindcheck, dass das eröffnet werden sollte waren stellenfrei und das war eine glückliche Fügung.
1: Okay, wir sprechen auch natürlich gleich. Äh, so was so deine Aufgaben sind natürlich bereits so nicht nur Menschen mit Kinderwunsch, sondern hast auch noch andere Aufgaben. Ähm, wie sehr, ähm, ich weiß nicht, ob du auch Einblicke so nach nach Berlin hast ähm, oder mit anderen Aidshilfen. Wie wie sehr unterscheidet sich jetzt gerade Frankfurt, die ja wirklich sich einen riesen Namen gemacht haben, von anderen Aidshilfen in großen Städten? Mm. Naja, ich kann dazu nicht
2: so viel sagen, höchstens so aus dem Austausch mit anderen Leuten, wenn man sich dann mal irgendwo trifft auf mhm. Fortbildungen. Ich habe schon den Eindruck, dass das Mind was ja von der Aidze für Frankfurt ist, und das ist wahrscheinlich das ist, was du meinst, mit diesem mhm. Wandel, es ist halt ein Zentrum für Sexualität, Identität und Gesundheit entstanden und das macht es so nochmal offener. Mhm für Menschen, die vielleicht vorher gedacht haben, ach, das Thema betrifft mich ja gar nicht. Obwohl HIV natürlich alle betrifft und trotzdem denken manche Menschen, dass es sie nicht betrifft. Und Sexualität ist etwas, damit kannst du tatsächlich die meisten Leute wahrscheinlich abholen, weil die meisten haben eine Sexualität, jeder Mensch hat irgendein Geschlecht und dann ist das ja vielleicht ein Thema, was alle anbelangt.
1: Genau, und das ist halt immer so dieses, Jahr: die aids ist ja nur für die HIV-Leute da. Nein, ist halt eben nicht so. Aber darüber haben wir hier schon mehrfach drüber aufgeklärt, auch mit deinen KollegInnen. Und genau, deshalb werden wir jetzt auch einfach mal gleich auf deine Aufgaben eingehen. Und ja, dann gibt es halt ganz, ganz bunte Musik in jeden Stil einfach mal ein bisschen rein, denn alle Musikstile sprechen auch mal über die Familie. Ja, Bruder, wir sprechen jetzt über den Klapperstorch der Aidshilfe Frankfurt. Dann, es ist natürlich nicht dein Hauptjob, Klapperstorch zu spielen. Nee, leider nicht. <lacht> wäre natürlich schön, wenn man eine ganze Abteilung daraus nur noch machen könnte, ne? Ähm, Du bist ja letztendlich da in vielen Dingen eingebunden. Was ist denn so, sag ich mal, so dein Aufgabenfeld allgemein, also also abgesehen von der Kinderwunschberatung?
2: Ja, das hat auch gerade gar nicht gestimmt mit dem leider nicht. Das ist einfach eine sehr schöne, ein sehr schönes Thema, der Kinderwunsch, aber auch die restlichen Bereiche sind schön und machen sehr viel Spaß. Also, ich habe ja schon gesagt, dass es ein sehr abwechslungsreicher m, Beruf ist, mhm. oder der Ort, wie wir dort arbeiten. M, das sind zum einen Gespräche, sei es eine Stunde oder eineinhalb, je nachdem, ob du z- alleine kommst oder zu zweit als Paar. Mhm. Da kann es um Beziehungsthemen gehen, da kann es um die eigene Orientierung gehen, wobei wir da ja auch zum Beispiel unseren Kollegen haben, der die Coming-out-Beratung macht. Und ansonsten gibt es, wie schon gesagt, diesen sozialrechtlichen Aspekt, dass man zum Beispiel Hilfe benötigt beim Ausfüllen von bestimmten Papieren. Das ist ja auch alles wahnsinnig kompliziert, wie die... Mhm geschrieben sind und was die Menschen da fordern. Also ich bin immer sehr verwundert, wie das Leute verstehen sollen. Und ansonsten natürlich unsere wöchentlich stattfindenden Testungen. Bei uns sind ja zweimal die Woche die ähm, Checks angesagt für HIV, Syphilis und Hepatitis sowas halt, also mhm. sehr viel.
1: Okay, und äh, du bist auch dann in jedem Bereich mit eingebunden sozusagen.
2: Ich überlege gerade, ja, im Mindcheck <lacht> äh, schon, ja, ja, doch, wir machen alle alles und okay. das mit viel Herzblut und Freude.
1: Okay, schön. Wenn jetzt, ähm, ich komme jetzt morgen zu dir und sage, ich möchte ein Kind haben mhm. und ich habe keine Ahnung, wie ich das realisieren soll, ähm, was sind so, sag ich mal so typische Beratungen? Nein, Ich sage nicht jetzt einfach mal so, denn du sagst ja, beim Vorgespräch sagst du, es ist total unterschiedliche Situationen oder Menschen, die mit unterschiedlichen Situationen zu mir kommen. Vielleicht sind es Paare, es sind Singles, es sind vielleicht Menschen, die in der Partnerschaft leben und aber die nicht wissen, wie sie es in der Partnerschaft mhm. äh, hinkriegen oder dem Partner der Partnerin eben äh, sagen. Wie, wie, was sind so so die typischen Beratungen, die du immer führst oder die Situation auch?
2: Tatsächlich auch unterschiedlich, weil du das alles schon gerade aufgezählt hast. Also es gibt ja verschiedene Modelle. Es gibt ja Paare, die möchten gemeinsam ein Kind haben, dann gibt es Paare, da möchte der eine Part ein Kind haben, der andere nicht und dann wird geguckt, wie können wir das unter einen Hut bringen, ohne uns als Beziehung aus dem Blick zu verlieren und trotzdem Mhm. aber diesem Wunsch nachzugehen. Dann gibt es Menschen, die einen ganz starken Kinderwunsch verspüren und alleine ein Kind großziehen möchten und dann gibt es aber auch Menschen, die einfach mal wissen wollen, welche Möglichkeiten sie haben, ohne Mhm. dem wirklich vielleicht weiter nachzugehen aber um sich so eine Vorstellung zu machen. Und ich glaube, am Ende, was immer gleich läuft, egal wie du zu mir kommst, dass man in einem sicheren Rahmen sich mal damit auseinandersetzt und vielleicht auch mit sich in Diskussion geht. Was möchte ich, wie möchte ich und wie möchte ich das erreichen?
1: Okay, wenn du, wir werden jetzt auch auf verschiedene Möglichkeiten eingehen dann, ähm, um es einfach mal ganz kurz, damit auch unsere ZuhörerInnen da draußen so eine kurze Idee haben, auf was wir da gleich eingehen. Ähm, es gibt ja einmal den biologischen Weg, ähm, es gibt die Adoption oder die Pflege, äh, es gibt eine Leihmutterschaft, ja, das sind so diese, ich sag mal, die regulären Wege, wie man das alles bewerkstelligen kann, da werden wir auch gleich drauf eingehen. Ähm, Wie ist das denn, was gerade diese unterschiedlichen Situationen, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, es kommt ein Paar, was gemeinsam ein Kind haben möchte, wie einfach, wie schwer hat es ein Paar gegenüber einer alleinstehenden Person, die diesen Kinderwunsch hat und und sagt, ich möchte das gerne alleine großziehen, das Kind. Gibt es da überhaupt Möglichkeiten für solche Menschen, die das auch realisieren können?
2: Du meinst es die, die alleine ein Kind ja, haben möchten? Andere, ja. ja, also die gibt es auf jeden Fall. Und mhm. das ist ja auch rein rechtlich möglich. Ich glaube, da ist zum Beispiel das Thema, da kann das das Problem sein, da musst du eine innere Stärke und einen inneren Willen haben, um dorthin zu kommen zu diesem ja zu der Erfüllung deines Kinderwunsches. Du musst dir eventuell viel anhören. Ne? Mhm. Menschen kommentieren ganz gerne das Verhalten anderer Und wenn sich jemand dazu entscheidet, alleine ein Kind zu bekommen, dann wird man eventuell Rechtfertigung erwarten. Und Mhm. dann liegt es an dir, wie du damit umgehst, ob du das einfach durchziehst, ob du das erklärst oder sagst, das ist nicht nicht deine Angelegenheit.
1: Mhm. Okay, das heißt, ähm, ich meine, bei Frauen sagt man oder denkt man sich ja, ist es, ja eh einfach, solange sie Kinder bekommen können, ja, ähm, holen sich dann auf dem biologischen Wege, auf den wir gleich eingehen, äh, ähm, die Möglichkeit, ähm, mit ich sag jetzt mal, wenn es ein schwuler Mann äh, ist, äh, der jetzt ein Kind haben möchte, da gibt es halt natürlich bestimmte Wege, wie man da hinkommt, ähm, wie stark werden, oder wie, wie schwer hat der Mann es dann, ja, weil bei ihm ist es ta- doch tatsächlich nochmal ein Ticken schwerer.
2: Also wenn ein Mann alleine zum Beispiel sich dazu entscheidet, ein Kind in Pflege zu nehmen, ist die ja die rechtliche Lage halt, dass das geht. Okay. Was wirklich dann passiert, kommt sehr stark auf das Jugendamt an. Es kommt sehr stark auf die Stadt an oder den Ort, wo dieser mhm. Mann wohnt, wo er sich um dieses Kind dann bemüht. Rein von der Information über Frankfurt und Hanau zum Beispiel sollte das kein Problem sein? Okay. Ja, also das also. alleinstehenden Personen steht das offen. Mhm. Ich weiß nicht, wie da zwischen Frauen und Männern unterschieden wird.
1: Okay. Gibt es denn auch Transmenschen dann, die äh, zu euch kommen, die da den Wunsch haben und, und und da versuchen ihren Traum zu erfüllen tatsächlich?
2: Nein, also wirklich alleine aufgrund des Kinderwunsches. Ähm, War bisher noch niemand da. Mhm. Das kann sich natürlich auch noch ändern. Und zu so allgemeinen Informationsabenden da schon.
1: Okay, also es gibt es auch tatsächlich und und Es
2: kommt drauf an, also es kommt einfach darauf an, wie zum Beispiel gerade die hormonelle Situation bei dir ist, wenn du zum Beispiel einige Zeit Hormone nimmst, kannst du sie abstellen für die Zeit, Mhm. dein Körper wird sich natürlich auch wieder verändern, damit damit muss man dann leben oder sich zumindest das bewusst machen, aber es ist
1: möglich. Mhm aber auch dann später zum Beispiel Adoption und Pflege würde auch tatsächlich dann gehen Ach so,
2: ich weiß total bei dem nee, nee, aber schon Verfruchtungs- ja, genau, ja ja ähm, ja
0: auch, natürlich ja, okay. aber
2: das Problem ist halt in den Jugendämtern oder an den Stellen, die darüber entscheiden, sitzen halt auch nur Menschen und dann hast du vielleicht jemanden, der irgendwie hinterm Mond wohnt und mhm. ja es
1: nicht so ganz klar, drauf klarkommt ich kommt. kann da
2: leider nicht sagen auf jeden Fall äh, alle Menschen werden gleich behandelt und genauso betrachtet So ist es einfach leider noch nicht. Hm.
1: Aber wir sind ja immer wieder erstrebt danach, das irgendwann zu erreichen. (lacht) Wir sprechen als nächstes tatsächlich über den biologischen Weg und ähm, genau, wie da einfach die Möglichkeiten sind, der Ablauf und ja, was da so für Vor- und Nachteile gibt. Und ja, bis dahin gibt es ein bisschen Musik.
2: Radio MKW ist jetzt auch bei dieser... Endlos streamen für alle Vodafone-Passnutzer ohne Belastung des Datenvolumens. Neu Radio-MKW bei dieser.
0: 30 Grad und die Frisur hält. Bei Beispielfriseuren und falls auch ohne Haarspray. Ohne Termin sowieso. Und eine Filiale ist auch garantiert in deiner Nähe. Wir sind Montag bis Samstag von 10 bis 18 Uhr für dich da. Unser Team freut sich auf dich. Und falls der Minister nichts dagegen hat, gibt es auch Kaffee. Gute Werbespots zu fairen Konditionen gibt es bei Radio MKW.
1: Mary J. Blige mit Family Affair und äh, Herr Pohler, du hast fast die erste Stunde schon geschafft. Ja?
2: Das geht sehr, sehr schnell hier.
1: Siehst du, und die Aufregung ist auch weg, oder? Die ist wirklich weg, ja. ja. Das siehst du. Habe ich dir versprochen und ich halte meine Versprechen meistens richtig Das stimmt. <lacht> Wie gerade angesprochen, ähm, gibt es ja verschiedene Wege, um sich den Kinderwunsch zu erfüllen. Natürlich, ähm, wenn man heterosexuell ist, geht es sehr einfach, meistens ähm, bei bei queeren Menschen eben nicht. Ähm, Aber der biologische Weg ist natürlich erstmal doch tatsächlich mitunter der einfachste, nehme ich mal an.
2: Ja, wenn es klappt, dann ja, auf dann, jeden ja. Fall.
1: Aber du wirst uns einfach äh, auch mal aufklären, was es denn da für Möglichkeiten gibt, weil es würde ja tatsächlich bedeuten, entweder Geschlechtsverkehr, ähm, es gibt welche, die das hart durchziehen, okay, ja, aber äh, es gibt ja auch andere Möglichkeiten.
2: Ja, genau, ich würde vor allem auf die anderen Möglichkeiten eingehen, <lacht> damit sich da niemand in eine unangenehme Situation bringt. Also ich Kann, glaube ich, nicht alles jetzt abdecken in der kurzen Zeit, was es für Möglichkeiten gibt oder mit den ganzen Details, Mhm. äh, wie es zum Beispiel in einer Kinderwunschklinik ablaufen könnte. Aber die einfachste bzw. günstigste Methode und Mhm. am einfachsten zu organisieren, das ist die Bechermethode. Das ist, äh, da müssen sich aber auch für eben Menschen gefunden haben, die gemeinsam das machen möchten. Und falls sich zum Beispiel ein Mann und eine Frau gefunden haben, die. Entweder miteinander gut auskommen, weil sie gute Freundinnen sind oder sich über eine Internetseite kennengelernt haben, um gemeinsam ein Kind zu bekommen. Besteht die Möglichkeit, dass ähm, der Mann sich äh, zurückzieht, masturbiert und dann in einen Becher ejakuliert und dann... Ganz wichtig, innerhalb der 30 Minuten, die darauf folgen, nachdem dann das Sperma draußen ist, in die Frau reinkommt mit einer Spritze.
1: Das ist immer so dieses tolle Bild. Ich weiß gar nicht, wo das mal nachgestellt wurde mit der Pratenröhre, mit, genau. <lacht> mit der Pimpette. Ja. ja,
2: so kann man sich das in etwa vielleicht vorstellen. <lacht> okay. Und da kann das entweder äh, ja nebeneinander stattfinden, dass man einfach in der gleichen Wohnung ist, damit der Weg nicht so lang ist, weil das Sperma darf halt nicht kälter als die eigene Körpertemperatur mhm. werden. Es muss schnell gehen.
1: Alles klar. Gut, das wäre halt die, sage ich mal, mit weniger Privatsphäre, denke ich mal, so. Ja, schon, wenn man in getrennten Räumen ist, aber ich weiß halt nicht, wie dann der Gedanke so ist, wenn man dann im Zimmer nebenan sitzt. Ich
2: ich glaube, irgendwann, wenn du das häufiger versucht hast, ist es einfach egal, dass es einfach auch die Hürden immer kleiner werden. Mhm.
1: Okay. Ähm, das wäre jetzt die eine Möglichkeit, die natürlich für die Frauen meistens dann erstmal gedacht ist, äh, nenne ich es jetzt mal so, ähm, aber tatsächlich, äh, du sagst ja, vielleicht findet sich ja ein Mann und eine Frau, die halt eben gemeinsam das Kind haben wollen mhm. und äh, da äh, gleich, ich sag jetzt mal gleichberechtigte Partner dann in dem Falle sind. Ähm, was gibt es dann noch, wenn sich das in der Form nicht gefunden hat?
2: Also wenn sich das in der Form nicht gefunden hat, also gut, wenn ähm, ein Mann gerne mit, also ein biologisches Kind haben möchte, also aus seinem eigenen Sperma, führt kein Weg daran vorbei, dass er sich eine Frau dazu suchen muss. Mhm. In Deutschland zumindest, denn in Deutschland ist die Leihmutterschaft verboten. Dementsprechend muss das über ein Internetportal sein, wo sich Leute zusammentun oder eben so im bekannten Freundinnenkreis schauen. Mhm. Und da gibt es halt dann mehrere Möglichkeiten, ich weiß nicht, da werden wir wahrscheinlich später nochmal drauf eingehen, über die rechtliche Lage, ähm, welche Position dieser Mann da einnehmen möchte. Mhm. Aber wenn er gleichberechtigter Papa sein will, muss er mit der Frau quasi eine Vereinbarung treffen, die aber, naja, sehr auf Vertrauensbasis beruht, dass er mit dieser Frau gemeinsam Erziehungsberechtigte sein werden.
1: Mhm, okay. Für lesbische Paare besteht dann eben auch diese Methode und mhm. ähm, dann gibt es natürlich das, ich sage jetzt mal das Stichwort Samenbank. Ist das dann tatsächlich dann das nächstgängigere für Frauen?
2: Das ist für ähm, lesbische Paare m, sicherer in dem Sinne, dass da niemand Anforderungen stellen kann, okay. sich doch mit in die Erziehung einzumischen. Und ja, das soll jetzt gar nicht so abwertend klingen. Sagen wir mal so, in dem Mann können ja auch bestimmte Gefühle aufkommen. Nämlich Mhm. so, ach, ich merke schon, dass da was Väterliches in mir aufwächst, nachdem ich das den beiden gegeben habe. Und der hat dann natürlich auch das Recht, das einzufordern. Mhm, Wenn die Frauen sich an eine Samenbank wenden, fällt dieses Thema weg.
1: Okay. Ähm, Wie muss man sich das denn vorstellen? Geht man dann zum Gebäude X, man sucht raus, da ist eine Samenbank, geht da hin, holt sich sein Becherchen und es geht, oder ist das dann schon eher, dass man in, da in diese Kinderwunschklinik dann geht?
2: Ich würde mich vor allem schlau machen vorher, welche Kinderwunschkliniken LGBTIQ-freundlich sind, da okay. vielleicht schon Erfahrung haben, auch mit lesbischen Paaren oder mit Elternkonstellationen, mhm. weil es da leider auch nach wie vor Unterschiede gibt. Ah, okay. Das sind zum Beispiel auch so die Themen, die dann in der Kinderwunschberatung angesprochen werden könnten. Wo sind wir willkommen? Wo, wo haben wir eine gute Atmosphäre für uns? Und genau, das ist das, worüber ich mich schlau machen würde. Und naja, und was einfach nach wie vor das aber wie das rechtliche Thema die Ungerechtigkeit ist, lesbische Ehepaare müssen das selber bezahlen. Alles.
1: Okay. Oh ja. Fangen wir erstmal nicht mehr über den den, Ungerechtigkeiten an. Das ist nochmal so ein Thema für sich, ja. Genau,
2: also die Möglichkeit besteht, dass man sich an eine Kinderwunschklinik wendet und das dann dort macht, was einfach vielleicht auch. Besser klappt als die Bechermethode.
1: Okay. Also das heißt, dass es tatsächlich nicht so ist, dass man sich das sich vorstellt, wie eine Bank geht dahin an den Schalter und kriegt ein, ein Töpfchen ausgehändigt? Nee, ich glaube so
2: nicht, <lacht> weil du ja auch vorher wesentlich mehr Papiere auszufüllen okay. hast oder ja. Kreuze zu machen, was du willst. Ja, das ist. Ist es
1: dann tatsächlich so, dass man dann halt den Katalog, der die sich aussucht? Um, ich sag mal, das ist ja so immer so dieses wenn man da dran denkt, dass die Frau oder... oder ich
2: ja. glaube, es gibt solche und solche. Ne? Ja? Also wenn du im Internet nachguckst, dir so Internetanbieter anguckst, wo du auch so Sperma bestellen kannst, ist das ein bisschen so. Ne? Dann hast du einen Account, dann kannst du dir alle möglichen Merkmale aussuchen mhm. und so weiter. Okay.
1: Außerdem, was gäbe es denn noch an biologischen Möglichkeiten? Gibt es denn noch eine?
2: Also das wäre dann ja, der nächste Punkt, die Leihmutterschaft, dazu kommen wir später nochmal. Genau, ja. Und das wäre es an biologischen Möglichkeiten. Also, wenn es darum geht, dass man selber das Kind gebärt, ist es halt, ent- es muss ja irgendwie rein. <lacht> ja. <lacht> Und ähm, dementsprechend ist es dann mit der Bechermethode oder eben mit der Kinderwunschklinik getan, weil, ja, Geschlechtsverkehr, also würde ich jetzt nicht als Option sehen, das ist. Es gibt Menschen, die das machen möchten.
1: Man sagt immer so schön, nur die Harten kommen in den Garten, Garten, ne? aber ich weiß nicht, ob das, ob man sich da dran probieren muss. Es aber gibt die Möglichkeit, es gibt die Möglichkeit, aber, ja, das
2: also meisten wissen ja, wie das dann funktioniert.
1: Alles klar. Dann haben wir jetzt My Ghost, Carol G, Snoop Dogg und Rock Mafia, die My Family singen. Und da hatten wir es jetzt gerade über die biologische Geschichte so wie man biologisch auch Kinder zeugen kann und erzeugen kann. Ähm, aber es gibt auch noch andere Methoden, und zwar die Adoption beziehungsweise die Pflege. Ähm, da ist es ja tatsächlich so, dass das auch ein bisschen so von der rechtlichen Seite das eine schwieriger ist wie das andere. Ähm, wenn ich das so richtig verstehe und auch bei vielen schon mitbekommen habe, ähm, wie sind denn da die Abläufe? Was was empfiehlst du? wo? Wie, worauf gehst du mit deinen KlientInnen dann ein?
2: Also wenn du dich dafür entscheidest, ein Kind zu dir zu nehmen, musst du dich an die Adoptions- und Pflegestelle wenden von dem Jugendamt und da hast du vollkommen recht, der Weg der Adoption ist wesentlich schwieriger als der der Pflege, weil es einfach nicht so viele Möglichkeiten der Adoption gibt, also mhm. Wenn du dich für die Pflege entscheidest, kann daraus eine Adoption werden und deshalb bietet es sich an, damit anzufangen. Es ist natürlich eine sehr große Verantwortung, die die man da auf sich nimmt, weil man ja ein Kind zu sich nimmt mit Geschichte und dementsprechend solltest du darauf vorbereitet sein, dass da einfach eine Überraschung auf dich zukommt und du dann für diese Überraschung Verantwortung übernimmst. Wenn du dann ein Pflegekind bei dir hast, geht es damit einher, dass das Kind ja auch Kontakt zu seinen leiblichen Eltern weiterhin haben darf Mhm. und wenn es dann irgendwann zu der Adoption kommt, dann ist es halt dein Kind, dann gibt es auch keinen rechtlichen Anspruch mehr auf den Kontakt mit der Herkunftsfamilie.
1: Okay. Wie ist das denn? Ich hatte ja tatsächlich auch schon ein schwules Paar in der Sendung, die, eine, die einen Pflegesohn haben. Ähm Wie ist das denn für dich, wenn du jetzt in der Beratung bist, ähm, ziehst du das eine dem anderen, also sprich die Adoption äh, der Pflege, beziehungsweise andersrum, ziehst du wirklich auch in der Beratung die Pflege der Adoption vor, weil es halt einfach so viele Hürden mit sich bringt?
2: Nee, ich glaube, in der Beratung ziehe ich, gar nichts, irgendwas anderem vor. Das soll ja tatsächlich einfach nur dieser Rahmen sein. Ich bin Mhm. quasi nur die Begleitung und ähm, Diskussionspartnerin oder Spiegel oder was du halt in dem Moment irgendwie für dich benötigst. Das muss ja wirklich jeder Mensch für sich selber ganz individuell entscheiden. Es ist nur mit mehr Geduld verbunden, was die Adoption anbelangt. Aber wenn du diesen Weg gehen möchtest, dann solltest du den auf jeden Fall gehen. Ich würde nicht sagen, dass die eine Methode besser ist als die andere. Okay. Und die Pflege ist halt, ja, das kann halt unter Umständen schneller gehen, weil es gibt einfach viele Kinder, die auf ein Zuhause warten und die Jugendämter sind bereit, dich dabei zu unterstützen, mit dir zusammen zu gucken, was passt. Und ja, das ist dann der Weg zu
1: dem Kind. Mhm. Könnte man denn sagen, dass es bei der Pflege für queere Paare, sag ich jetzt mal so, doch etwas einfacher ist wie bei einer Adoption, sag ich jetzt mal, das ist ja das, was ja viele, oder sag ich mal, der Volksmund ja oft gerne so sagt, ja, jetzt wollen die Spulen und lässt man auch noch adoptieren, dann haben wir ja gar keine Kinder mehr zum Adoptieren, so ungefähr.
2: Ja, ich glaube, da müssen sich die heterosexuellen Paare, sollten sie denn so denken, keine Sorgen machen, also da wird niemandem irgendwas weggenommen. Im besten Falle, wenn es ein vernünftiges Amt ist, wird nur danach geschaut, was dem Kind gut tut und mhm. wenn du eine intakte, ein intaktes Paar oder eine einzelne Person vor dir hast, wird einfach nur danach entschieden, wo es dem Kind besser gehen könnte. Okay. Es sollte sich nicht an der sexuellen Orientierung
1: orientieren. Also das ist tatsächlich auch so ein bisschen ähm, menschenabhängig ähm, oder von den Gesprächspartnern, die eben in der Adoptionsgesellschaft oder im Jugendamt dann da äh, zuständig sind. Ich glaube, da gibt es auch tatsächlich nochmal Unterschiede. ähm, Was ist Amt und was ist dann äh, Agentur? Ähm, Hast du da vielleicht nochmal ein paar Infos zu?
2: Also die Info, die ich geben kann, ist auf jeden Fall, dass die Adoptionsstellen in den Großstädten, sei es Berlin oder eben Frankfurt zum Beispiel, dass die sich auf jeden Fall über Anfragen freuen Mhm. und man da keine Angst haben sollte, sich einfach mal an die zu wenden, um Informationen zu bekommen. Und dann wird geguckt, wie viel du verdienst, wie lange du mit deiner Partnerin zusammen bist, Äh, unabhängig von Heirat oder nicht Heirat. Wichtig ist, dass man mindestens vier Jahre ein Paar ist. Okay. Dann ist noch das Thema Alter da. Früher gab es die Regel, dass du nicht älter als 45 sein sollst. Diese Regel gibt es jetzt nicht mehr, aber inoffiziell wabert sie noch so weiter. Okay, verstehe.
1: Ist es denn, ähm, ich sage jetzt mal, auch möglich, ähm, vielleicht hattest du die Anfrage ja schon, vielleicht hast du auch schon Erfahrung damit gemacht, ähm, dass es jetzt Paare gibt, die sagen, oh, ähm, wir wissen, es gibt auch viele Teenager, die einfach zu Hause und die irgendwo im Heim sitzen oder auch äh, vielleicht auf eine Pflegestelle hoffen und äh, wir, wir trauen uns das zu. Ähm, gibt es auch solche Fälle, beziehungsweise schauen die ähm, Ämter dann vielleicht auch eher nach den Stellen, wo die sagen, okay, die Person jetzt vielleicht 47, keine Ahnung, mhm. aber es ist vielleicht auch ein 14-jähriges Kind äh, das oder ein Jugendlicher von 14 Jahren, Jugendliche, die da in, in diese Familie kommen würden.
2: Ganz genau, also diese Regel auch mit dem Alter, die bezieht sich ja nicht nur auf die Adoption. Bei der Pflege schaut es tatsächlich anders aus und da mhm. wäre nämlich das Alter, dass das einfach ja, besser passt, wenn ein Teenagerkind vielleicht zu so, ja, 45ern kommt, einfach besser. Ah. Also es wird berücksichtigt Okay. Und das ist auf jeden Fall keine Hürde des Alter.
1: Okay, wie ist das denn jetzt gerade bei diesen diesen Möglichkeiten Adoption und Pflege? Ähm, Bist du da auch nochmal begleitend ähm, dann bei den Anträgen, bei der, vielleicht bei Terminen, bist du da auch tatsächlich auch mit da oder könntest du oder würdest du dabei sein?
2: Also wenn dieser Wunsch bestünde, auf jeden Fall. Also an sich ist das ja einfach nur so eine Stelle, wenn du zu mir kommst, wo du erstmal darüber sprichst und Informationen bekommst und für dich guckst, was zu dir passt, was du gern möchtest. Aber wenn dann der nächste Schritt ist, sich an Ämter zu wenden, unterstütze ich da auch sehr gerne.
1: Ja, du sagtest ja schon, die Anträge sind ja nicht immer sehr einfach auszufüllen. Ich glaube, gerade wenn es dann um ein Lebewesen geht, was man zu sich aufnehmen möchte, ähm, dass die Fragen wahrscheinlich noch komplizierter, noch umfangreicher sind und ähm, ich weiß, äh, der Gast, den ich damals hatte, der hat gesagt, du ziehst wirklich die Unterhose aus. Mhm. Ja, also es ist wirklich so, man wird nackt gemacht.
2: Ja, das ba- muss dir einfach klar sein, wenn du dich auf diesen Weg begibst, ne? dass du ganz schön durchleuchtet wirst mhm. und da gibt es dann auch, das, kommen wir noch mal zu dem Punkt, die rechtlichen Aspekte auch noch mal anders bei ähm, lesbischen Partnern zum Beispiel, ähm, was das anbelangt, dass die nochmal das leibliche Kind der Ehefrau adoptieren müssen, genau. was ja bei Heteropan nicht so ist.
1: Ja, werden wir auch natürlich nachher, wenn wir nachher mal auf die rechtlichen Aspekte eingehen, besprechen. Ähm, als nächstes will man über die Leihmutterschaft sprechen, etwas, was ja in Deutschland offiziell nicht erlaubt ist. Mhm. Ähm, und äh, da werden wir auf jeden Fall drauf eingehen und auch nochmal so, wie das Vorgehen allgemein ist. Man hat ja dann immer so, man denkt so, oh, Angelina Jolie, Brett Pitt damals, ja, die haben ja die Megafamilien gegründet, äh, Madonna hat plötzlich irgendwie 20 Kinder und so Geschichten. Ähm, auch darüber werden wir sprechen, wie das dann so ist. Ja, man fährt halt oder fliegt nicht einfach mal irgendwo hin und sagt, oh, das hätte ich gerne und dann fahren wir wieder wieder zurück, so ungefähr. Ähm, Ja, und dann haben wir jetzt eine Mutter, die ähm, ja, die ganz, ganz viele Kinder auf hauptsächlich natürlich in den Staaten hat, aber ich glaube auch auf der ganzen Welt. Mother's Talk. Ja, und jetzt sprechen wir auch über eine Möglichkeit und zwar die Leihmutterschaft, ähm, ja, wie es der Name schon sagt, Leihmutter, ja, das ist halt auch immer so, ich glaube auch ein bisschen trügerisch, weil im Endeffekt soll es ja keine Mutter sein, ähm, du klärst uns jetzt am besten mal auf, was das Thema mit sich bringt, warum es oder wie es jetzt in Deutschland äh, möglich ist oder nicht möglich ist und wo es und so weiter und so fort.
2: Ja, du hast vollkommen recht. das ist wirklich trügerisch mit dem, mit dem Namen der Leihmutterschaft. Ähm, in Deutschland ist es verboten oder nicht geduldet. Und es ist ja auch ethisch diskutabel. Und mhm. nichtsdestotrotz gibt es diese Möglichkeit. Und es gibt Länder, wo das so organisiert ist, dass die Frauen, die Menschen, die sich dafür zur Verfügung stellen, diese Entscheidung getroffen haben. Und es ist ihre Wahl, mhm. was sie da machen möchten. Und zum Beispiel in den USA ist es so, gibt es verschiedene Agenturen, auch sehr, sehr viele Unterschiede geben. Umso teurer, umso besser kann man davon okay. ausgehen. Ja. Die achten sehr darauf, dass die Frauen, die sich da zur Verfügung stellen, dass es denen an nichts mangelt. Es wird ein psychologischer Test gemacht. Es wird geschaut, ob du schon eigene leibliche Kinder hast. Manche Agenturen haben die Regel zum Beispiel, dass du mindestens zwei Kinder haben musst, ein Mhm, geregeltes Einkommen, dass dieser Akt der Leihmutterschaft jetzt nicht zum Beispiel dich finanziell komplett absichert, sondern du musst auch andere Absicherungen haben und viele Frauen entscheiden sich dafür als i-Tüpfelchen. Ja, es wird natürlich auch andere Fälle geben. Ich kann auf die alle jetzt nicht eingehen. Es gibt verschiedene Beweggründe, warum sich eine Frau dazu entscheidet, sich als Leihmutter anzubieten. Aber wenn man von diesen Agenturen, von diesen professionellen Agenturen ausgeht, wird sehr darauf geachtet, dass die Frau wirklich weiß, was sie möchte und dass es ihr dabei sehr gut geht.
1: Okay. Bevor wir jetzt auch nochmal drauf eingehen, wo es möglich ist und und, und, äh, was man von Deutschland aus äh, für Möglichkeiten hätte, Ähm, was äh, erklär uns doch auch nochmal genau, wie so eine Leihmutterschaft funktioniert, denn ich weiß, ich musste da auch so ein bisschen erstmal nach Forschen, dann ist es ja nicht einfach so. Es ist, was vielleicht viele denken, ja okay, die trägt einfach nur das Kind aus, indem sie den, sich eben de, den Samen einpflanzen lässt von dem Vater. Aber es ist so einfach, ist es ja dann auch nicht. Ja.
2: Genau, also da gibt es auch verschiedene Methoden und ähm, zum Beispiel in Europa sind auch verschiedene Methoden erlaubt. Also in einigen europäischen Ländern ist die nicht kommerzielle Variante erlaubt. Das bedeutet Du kannst ein Kind austragen für ein anderes Paar, aber du darfst dafür keinen Verdienst bekommen. Du mhm. darfst entschädigt werden, aber das ist nicht mit einer Bezahlung vergleichbar. Das okay. heißt, wenn bestimmte Ärztinnenbesuche etwas kosten oder alles, was irgendwie mit dieser Schwangerschaft zu tun hat, die zu Mehrkosten führt, das kann bezahlt werden. Es darf nur kein Extra geben. Mhm. In Dänemark ist es zum Beispiel so, dass wenn die Bezahlung, diese Entschädigung größer ist als der Verdienst der Frau, die dann das Kind austrägt, wird das sofort verboten. Also dann darf zum Beispiel das schwule Paar dieses Kind nicht mehr adoptieren. Ah, okay. Also es gibt verschiedene Regeln in verschiedenen Ländern. Mhm. Mhm, Auf deine Frage zurückzukommen, wie das überhaupt ausschaut, also da gibt es entweder die Methode, dass es eine Eispenderin gibt und die Gebärende, das heißt es wird erstmal das Ei befruchtet und dann wird dieses Ei in die andere Frau eingepflanzt. Mhm. Somit gibt es einfach gar keine genetische Verbindung zwischen der Gebärenden und dem Kind. Und dann gibt es aber auch die Methode, dass es direkt in das Ei der Gebärenden eingepflanzt wird. Mhm. Das wird zum Beispiel in den USA meines Wissens nicht gemacht. Da gibt es nur das mit der Eispende Eispende und dann mit dem Austragen...
1: Genau, das war nicht mir lange Zeit nicht bekannt. Ich dachte tatsächlich, das ist halt, eine Frau stellt sich zur Verfügung, Samen wird eingepflanzt oder es wird halt außer Körper, außerhalb des Körpers befruchtet und dann eingepflanzt. Aber ich, ich habe lange nicht gewusst, dass es tatsächlich auch gerade in den USA so ist, dass es eben auch eine Eispenderin gibt, mhm. ähm, dass, dass zum Beispiel die die Leihmutter oder sag ich, 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 ich nenne es jetzt wirklich mal, die ja wirklich, wie ein es hört sich jetzt böse an, aber wie eine Brutkasten funktioniert, ja, die wirklich nur für die für das Austragen da ist, ja, und dass eben eine ganz andere Frau das Ei spenden also das ist, glaube ich, auch vielen einfach nicht klar. Ja,
2: Ja, und das ist aber zum Beispiel in den Agenturen in den USA, deshalb sind die auch mit vielen Kosten verbunden. Mhm. Natürlich kannst du dir das als Mensch, der in Deutschland lebt, kannst du das machen, aber das ist damit verbunden, dass du viel Geld in die Hand nehmen musst. Das heißt, es ist nicht für alle Menschen zugänglich. Mhm. Und es gibt andere Länder, und das ist ja auch das, warum das ethisch diskutiert werden muss, wo das tatsächlich so passiert. ne? Die Frau macht das, weil sie zum Beispiel in einer finanziellen Not ist. Möchte ich das unterstützen? Möchte ich auf diesem Wege an ein Kind kommen? Das sind alles so Sachen, sollte man sich schon Überlegungen zu machen, wenn man sich für die Leihmutterschaft entscheidet.
0: Mm, okay.
2: Und ich möchte aber trotzdem das auch in der Beratung mh, nicht moralisierend darstellen. Das ist eine Entscheidung, die du selber triffst und du hast deine Gründe dafür, dich für etwas zu entscheiden. Ja. Aber du solltest auch wirklich alles darüber wissen.
1: Genau, einfach auch wie das abläuft. Ja, sich über alles dann informieren und auch dazu auch darüber zu informieren, was es für Nachteile geben kann oder was es tatsächlich auch, ich sag mal, vielleicht auch einen seelischen Schaden äh, äh, verursachen kann. Dann es gibt ja tatsächlich viele, ähm, man Sie hört ja auch immer wieder davon, dass es eben Mütter gibt, die das aus Geldnot machen, die dann so sehr an dem Kind hängen, die dann wirklich ihr ganzes Leben da dran zu knabbern haben, dass sie eben ein Kind gegen Geld abgegeben haben, weil die das ja auch dann so sehen und das ist auch, glaube ich, mhm. ne?
2: Also das ist dann auch zum Beispiel schon ein Weg, der wahrscheinlich nicht mal wirklich besprochen werden muss. Ne? Also ja. es sollte schon auf jeden Fall mit einer professionellen Agentur einhergehen, wo du auch weißt, wie die Frauen dort behandelt werden, wo auch zum Beispiel solche psychologischen Gutachten stattfinden und ja, okay. eine ganz andere Beziehung zu dieser Frau entstehen kann.
1: Ja, also nicht, dass man halt, dass manche jetzt losrennen und denken, na, das ist jetzt so wie der Tiermarkt irgendwie bei äh, der polnischen Grenze, da hole ich mal billigen Welpen. Nee, hoffentlich ja. nicht. Nee. Also das sollte man nicht tun, sollte man auch bei den Tieren nicht tun, davon mal abgesehen, ähm, aber informieren, aber auch da kriegt man von dir entsprechend die richtigen Infos an die Hand gegeben, äh, um eben auch über diese Option informiert zu sein.
2: Genau, das ist halt keine Vermittlung dann zum Beispiel ja. bei mir, sondern einfach nur ein Aufzeigen der Möglichkeiten und dann kannst du mit den Infos nach Hause gehen und darüber nachdenken, was passt zu mir und sich dann die möglichen Agenturen anschauen.
1: Genau, super. So, ähm, du hast es fast geschafft. Ich glaube, so schlimm war es dann doch nicht. Und, äh, Absolut nicht. Äh, ja, genau, wir sprechen jetzt gleich nochmal über die rechtlichen Situationen, denn da ergeben sich ja tatsächlich viele Z- Wickmühlen manchmal und äh, die wollen wir auch nochmal ansprechen und äh, ja, bis dahin hören wir uns gleich. Weil wir- und mein time Favorite Madonna hat auch ihren Platz gefunden bei den Familien. Ähm, da wir ja schon fast am Ende sind, gehen wir aber nochmal auf die rechtlichen Dinge ein. Ähm, denn jede Möglichkeit, die wir jetzt heute Abend angesprochen haben und die auch bei euch in der Beratung vorkommen, ähm, Polar, da ist tatsächlich immer wieder auch, oder sind, sind tatsächlich Dinge dabei, die man a, rechtlich absichern kann, muss. Und es gibt aber auch Dinge, die man vielleicht im Vorfeld versucht abzusichern, aber sie gar nicht gehen. Und das ist, Ich, ich sage jetzt mal, Gehen wir jetzt mal, fangen wir mal zum Beispiel mit den schwulen Paaren an, ja? Oder schwulen Männern, wenn sie jetzt Single als Single adoptieren, Kind kriegen, wie auch immer. Was, was muss man beachten und, und, und warum und was kann man nicht, gar nicht beeinflussen?
2: Also, es ist ein ganz guter Einstieg, was du gerade gesagt hast, was man gerne möchte und was aber nicht geht. Also was man machen kann, wenn sich zum Beispiel ein Mann und eine Frau, ein schwuler Mann, eine lesbische Frau dazu entscheiden, gemeinsam ein Kind zu bekommen. Und die Frau ist zum Beispiel in einer festen Beziehung und die beiden Frauen merken in der Zeit irgendwie, dass das Gefühl aufkommt von, ach, eigentlich hätten wir das doch lieber zu zweit im klassischen Familienmodell. Mhm. Dann ist der, der das Sperma gegeben hat, ähm, gegebenenfalls nicht abgesichert. Du kannst es notariell festhalten, dann hast du einen symbolischen Akt, du hast etwas unterschrieben, aber es ist vor dem Gericht nichts wert. Okay. Also das ist etwas, was man auf Vertrauensbasis ähm, dann vereinbart, ähnlich umgekehrt, dass der Mann, der das Sperma gegeben hat, sagt, ich möchte nur der soziale Papa sein, ich möchte gar keine Rechte haben und dann kommen doch in ihm diese Gefühle hoch. Du hast vorher notarielles das festgehalten, dass er kein Erziehungsberechtigter sein möchte, ja, das ist dann eben auch nichts wert. Deshalb diese Regel zum Beispiel bei Frauen, die gerne unter sich, also als Paar bleiben möchten, die anonyme Samenspende. Mhm. Da bietet es sich das einfach an.
1: Okay. Wie ist es denn bei, bei lesbischen Paaren? Und da ist ja auch tatsächlich wo in der Politik noch viel nachgeholt werden muss. Ähm, Was sind da die rechtlichen Sonderheiten? Du hast es ja auch vorhin schon mal kurz angesprochen. Ja, das ist
2: einfach eine einzige Unverschämtheit und Ungerechtigkeit, das Phänomen, dass eine Ehefrau ihr Kind adoptieren muss, weil sie sie einfach nicht automatisch als Mutter angesehen wird. Wenn ihre Ehefrau das Kind geboren hat, anders als bei heterosexuellen Paaren, wo der Ehemann automatisch Vater ist, der muss das nicht beweisen und bei den lesbischen Paaren ist halt die Tragik, dass sie mit der Adoption natürlich, was du vorhin gesagt hast, mit dem Hose runterlassen. Es geht ja einher, dass jemand zu dir nach Hause geht, sich anschaut, wie ihr wohnt, sich die Finanzen anguckt und das halt sehr genau wissen möchte, wer da jetzt adoptiert und das ist eine Misslage, die es überhaupt nicht also vergleichbar. Also nicht nur die
1: Schmach, dass man adoptieren muss, sondern man wird auch tatsächlich wie eine Adoption, wie ein, äh, das sag ich mal, ein adoptionswünschender Mensch behandelt. Genau, also richtig. nicht von wegen, ah ja, ihr seid verheiratet, okay, das ist nur ein, ein Dokumentenakt, nenne ich mhm. es jetzt mal so, sondern es ist tatsächlich, dass man auch noch so behandelt wird. Genau, richtig. Und
2: du kannst ja ein Kind erst adoptieren, wenn es auf der Welt ist. Du kannst vor der Geburt, kannst du die Adoption beantragen, also quasi den Prozess schon mal mal Mhm. so anstoßen. Und du hast die Möglichkeit, ein kleines Sorgerecht zu bekommen. Das ist im Grunde auch nicht viel vor dem Gesetz wert. Das bedeutet, solange die Adoption nicht durch ist, hast du als Mutter als zweite Mutter, die das Kind nicht gekriegt hat, ähm, die Möglichkeit zum Beispiel auch zu dem Kind zu kommen, wenn es irgendwie im Krankenhaus liegt oder du hast Entscheidungsmacht, was, die, was den Kindergarten und die Schule anbelangt.
1: Mhm.
2: Der, die Schule beginnt ja erst später, dementsprechend kommt es dann darauf an, wann es irgendwie zu dieser Konstellation gekommen ist. Jedenfalls, sobald zum Beispiel die gebärende Frau stirbt, erlischt halt auch das kleine Sorgerecht. Da ist es wichtig, alles im Testament festzuhalten.
1: Warum ist das, oder ist das dann nicht bei Männern auch so? Also angenommen jetzt, ich, ich sage es jetzt mal so, vielleicht hat man sich tatsächlich für die Leihmutterschaft ent, entschieden zum Beispiel. Einer ist ja der Samenspender, mhm. ähm, man bekommt das Kind. Muss dann der andere Vater den nicht auch adoptieren oder ist das da anders gelegen? Weil ich habe schon oftmals einen gewissen Missmut gehört, das lässt man sagen, aber bei den Schwulen ist es nicht so schwer, wie fällt wie sich das da?
2: Ich weiß nicht, ob es nicht so schwer ist oder schwerer. Es ist anders. Also okay. du adoptierst zum Beispiel zu zweit ein Kind. Das heißt, du stehst früher oder später gemeinsam in der Geburtsurkunde als Väter. Das ist der Unterschied.
1: Beim biologischen Wege?
2: Und bei dem biologischen Wege, genau. Wenn du zum Beispiel mit jemand zusammen dieses Kind zeugst, zum Beispiel über die Bechermethode oder über eine Kinderwunschklinik, Dann bist du ja bekannt als Vater und da gab es das Prozedere, dass die Gebärende dem zugestimmt hat, dass äh, der Vater das Sorgerecht haben darf. Der ist dann der leibliche Vater. Die Sache ist halt die, wenn du das mit einer anderen Frau machst, ähm, ob die dann das Kind zur Adoption freigibt, ist so die andere Sache. Eine Leihmutterschaft Hm. funktioniert ja ganz anders. Die muss ja gar nichts freigeben. Das ist ja dann schon mit der Agentur quasi vereinbart. Dementsprechend ist das der Unterschied.
1: Aber da wären tatsächlich schon direkt beide Väter dann eingetragen. Und äh, ich sage jetzt mal: angenommen, man man nimmt sich seine beste Freundin, die sagt, ich gebäre euch das Kind. Du bist jetzt, also eine von den beiden ist dann der leibliche Vater. Ähm, Ist das dann da auch so? Oder muss dann tatsächlich der andere Vater in Anführungszeichen doch nochmal adoptieren? Ich glaube, das ist vielleicht tatsächlich. Nein,
2: dann muss der adoptieren. Also, wenn diese beste Freundin dann, also, das ist ja nicht erlaubt in Deutschland, was Mhm. du natürlich dir dabei gedacht hast, da kann ja niemand mit reingucken. Aber wenn die Frau dann quasi das Kind zur Adoption freigibt, dann kann theoretisch der andere das adoptieren. Das ist nur, ich weiß nicht, wie sicher dieser Weg ist, dass das dann wirklich darauf hinausläuft, wie du dir das gewünscht hast.
1: Also wäre aber trotz trotz allem ähnlich wie bei den Lesbenpaaren, dass dann einer von den Vätern trotzdem adoptieren müsste. Genau, richtig. Aber klar, ich verstehe Weil schon. Weil es eben
2: die Gebärende dazu gibt. ne ja, Das ist ja, einfach ja. der Unterschied. Man weiß, eine Frau, die das Kind gebärt, oder der Mensch, der das Kind gebärt, die... Person mit der Vagina, die muss das halt nicht beweisen. Es muss immer die andere Person beweisen, außer sie ist männlich und ist verheiratet mit der Gebärenden. (lacht) Das ist halt einfach die Krux.
1: Ja, alles klar, ich verstehe. So, und dann noch die Alleinerziehenden. Wie wie ist das da? Was was muss da beachtet werden?
2: Bei den Alleinerziehenden ist das äh, ähnlich wie bei der Adoption bei Paaren. Es gibt ein Mindestalter, 25 Jahre. Äh, Dann kommt es darauf an, welches Einkommen du hast, wie groß deine Wohnung, ist, ob da genug Platz ist für ein Kind, da wirst du genauso betrachtet wie die Paare eben.
0: Mhm.
2: Bei Paaren muss eine Person mindestens 25 sein, das heißt, die andere Person kann 21 sein, aber auf gar keinen Fall jünger. Bei Alleinerziehenden eben mindestens 25 und wie gesagt, bei der Pflege... Sollte das kein Problem sein. Mhm. Und was dann daraus entsteht, entscheidet eben das Jugendamt zum Wohle des Kindes.
1: Okay, dann erstmal vielen Dank für die Infos. Natürlich wollen wir auch aufrufen, dass Menschen das Angebot von dir, von der Aidshilfe Frankfurt wahrnehmen. man erreicht dich wie? Wo muss man danach schauen?
2: Also mich erreicht man zum Beispiel über die Internetseite von Mindcheck, mindcheck.de. Da kann man sich einfach einen Termin buchen, über so eine Terminmaske kann man sich angucken, wann passt es mir, ganz in Ruhe schauen. Und, und den
1: Mindcheck, das muss ich gerade einwerfen, ja. mit AI auch tatsächlich. Also oh ja, danke, der dass mein. du das sagst, genau
2: richtig, wieder der Mein und dann Check, mhm. wie das Häkchen dahinter hm. Und das geht aber auch telefonisch oder per Video, je nachdem, wie der Mensch kann.
1: Mhm, okay. Alles klar. Also am besten über die Webseite genau, oder, oder einfach am Anfang ja. anrufen
2: mhm. und sich ganz frei fühlen. Das geht auch wirklich nicht darum, schon konkrete Vorstellungen zu haben, sondern auch vielleicht nur so ein Funken Idee, äh, um den irgendwo zu platzieren und darüber zu sprechen.
1: Okay, super. Rula, vielen, vielen Dank, dass du heute Abend da warst, ich danke dir. Ähm, mit uns, äh, oder uns über deine Arbeit erzählt hast, über die Möglichkeiten. Ähm, ich denke, Kinderwunsch ist nichts, was man einfach mal so wegdrückt, sondern es ist halt tatsächlich da und du bist halt eine Anlaufstelle, die da helfen kann und auch begleiten kann und, und möchte, wenn das gewünscht ist. Und, ähm, ja, und dann darf man sich sehr gerne dann an dich wenden für dich auf jeden Fall noch ein gutes Nach Hause kommen
0: Vielen und
1: Dank. euch da draußen ein gutes Nächtle. Bleibt gesund und unanständig. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Da habe ich dann die Annika von der Aidshilfe Hanau. Ja, also sie ist doch zumindest angegliedert und macht da die Transberatung. Sie wird uns über ihre Arbeit berichten. Insofern einen schönen Abend.
0: Bis dann. Aloha. Macht's gut. Bye-bye. Ciao. Das war Steve's Queer World aus dem Studio von Radio MKW. Niemand hat an der Uhr gedreht. Es ist tatsächlich schon so spät. Nächste Woche gleicher Sender, gleicher Sendeplatz. Wird wieder Queerer Talk gemacht. Aloha.